0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《中国青年报》《新京报》《澎湃新闻》《北京青年报》的内容，将和大家一起来关注一次迟到的曝光。十月底。因为一位学生在微博上爆料，湖南益阳桃江县桃江四中的肺结核集体感染事件，终于被外界所知。随着十一月份各家媒体相继介入调查，这场被误了好几个月的集体感染肺结核事件的细节，终于一点一点的被披露。今天的报刊选读呢，我们就要来一起了解一下。
0: 过去几个月里，一种人类早已可防可控的疾病，在湖南一座小县城的中学里失控了。没
2: 有低年级的学生在我们教室外面说：“看，那就是结核吧
0: 。从今年八月六号开始，湖南益阳桃江县桃江四中七十二名学生陆续感染肺结核。虽然截至目前，已有五十名学生陆续达到复学标准。但对于这些重点高中重点班里的高三学生来说，他们的命运被彻底改变了
2: ，被支撑不下去了的感觉，感觉我们班都毁了
0: 。更重要的是，这是一场本可避免的劫难
2: 。自己为什么
3: 要得这个病？我如果我们没有得这个病的话，我们的家长根本就不会这么累
0: 。报刊选读今天和您一起了解优等生之劫。
1: 小袁对高一下学期期末考试的一幕印象深刻。一名平时成绩优异的男生，在考场上突然剧烈咳嗽，面容扭曲，像是要把肺咳出来，最后提前离开了考场。当时正在答题的他，只是匆匆看了一眼，并没有多想。直到一年多之后，一场结核病聚集性疫情。席卷了他所在的班级，他才回忆起那天的情形，顿时觉得很可怕。从今年八月六号开始，小袁所在的三六四班八十九名同学当中，有三名相继被检查出感染肺结核或者疑似感染。在此之后，这个数字不断增多。根据湖南省桃江县十一月十九号召开的新闻发布会所做的通报。此次肺结核聚集性疫情当 中， 接受治疗和管理的七十二名学生当 中， 已有五十名学生达到复学标 准， 其余二十二名学生定期复 查， 一旦达到相关标准就可以复学。在这个离长沙不远的小县城 里， 桃江四中是县属市级重点高级中 学， 每年都有大批中考排名居前的学生在这儿就读。唯一的文科重点班三六四班，更是老师和家长眼中的重中之重。而如今，一群来自这个班的孩子们更愿意称呼自己叫做“零八零六事件”的受害者。在他们看来，八月六号那天发现的三例肺结核病例，是他们痛苦的开端
0: 。对于这群重点班的优等生来说，二零一七年八月六号似乎是他们生命的转折点。他们中的很多人清楚的记得那天的不少细节，也是从那天开始，他们内心的忧虑一点点增加。报刊选读继续播出，《优等生之杰》
1: 。八月份，正值暑假，天气炎热，学校为教室安装了空调，冷风从四个角朝教室里灌。因为人数多，为了得到更好的制冷效果，教室里门窗紧闭，很少通风。在8月6号之前，学校破天荒的给高三的学生放了十天假，让他们喘了口气。8月6号当天晚上，班主任把刚刚从家中回到学校的三名男生叫到了办公室。根据班上的学生们回忆，这三个男生已经吃了好几个月的药了，还曾经因为带病上课被班主任表扬过。那个晚上，同学们只是以为他们可能去搬刚发的新书吧。可是，三名同学回来之后，面色沉重地收拾书本，晚自习还没上完，就离开教室了。在此之后，再也没回到课堂。三位同学当中，有一位是陈昌的同桌。在此之前，他的同桌经常咳嗽，定时吃药，平时对茄子、生姜等食物都忌口，还跟陈昌说别吃自己的饭。但在那个时候，包括陈昌在内的大部分人都不知道。他们具体得了什么病？不过，同学的突然离开，让疑虑开始渐渐蔓延。课间，大家凑到一起议论。有知道内情的同学说，他们得了肺结核。这时候，陈昌和同学才意识到，肺结核这个看似古老且遥远的疾病，正在逼近他们。接下来的几天时间里，班里接二连三的出现咳嗽症状，几乎每天都有人提出请假。根据多位同学回忆，学校里的消毒措施是从8月8号左右开始的。上午四节课结束之后，会有几个着装简易的五六十岁的爷爷，背着农家打药机，在教室的各个角落里喷洒消毒水。八四消毒液的味道在空气里弥漫。午间，学生趴在药水味很浓的课桌上小睡。晚自习下课的时候，学校会再次安排熏艾草烟消毒。此后，介绍肺结核的防治资料。下发到同学们的手里，在得知这种疾病较为严重的传染性之后，剩下的同学开始无心上课，紧张恐惧的氛围开始浓烈起来。陈昌也不例外。几例肺结核在班上曝光之后，他猛然想起一个多月前自己有一次吸气胸疼咳嗽的经历，当时没怎么注意，可是这会儿他迫切需要一次检查。检查结果显示，他患上了。穿孔性肺结核，母亲没法接受这个结果，带他去另外一家医院复查，病情也再次被确诊了。他在八月份也休了学，截止到目前，他的肺部已经有十多处穿孔。到了八月十号，学校为三六四班安排了一次集体血检，七名确诊的同学被强制休学。根据桃江县在十一月十八号发布的通报。八月十号到十九号，桃江县疾控中心对该校全体学生及部分教师、家长共两千九百四十二人进行了结合抗体筛查，发现九十一个抗体检测阳性。女生楚湘也参与了那次检查，在她的印象里，这次检查就是常规的扎血检验。桃江县疾控中心结合科的一名工作人员表示。结核病的潜伏期比较长，而且结核杆菌能够通过咳嗽、打喷嚏的简易方式传播。感染之后，随时可能会发病。因为害怕， 3 6 4班的同学在8月16号基本戴上了口罩。但是班主任觉得，剩余的同学血检没问题，不要搞得那么严重，弄得人心惶惶的。第二天，口罩被统一撤下了。
3: 当时他们戴着口罩的时候，就是在校内就引起了比较大的影响，就是说别人都会用那种异样的眼光看着他们，也知道就是我们班是检查出来的多例肺结核的，就是也会说就是离他们远一点，他们是肺结核班的。然后接着晚自习的时候，然后那些同学就被强制就是不能戴嗯口罩的，这是班主任强制要求的
1: 。也有部分学生则选择了自行请假再去检查。八月十七号。在外务工的父亲王林听说女儿班上有人检查出了肺结核，着急地打电话给妻子，让她带着女儿王可到医院做检查。在王林的童年记忆里，有个邻居感染肺结核的惨状令他记忆犹新。由于自己并没有出现肺结核的症状，这个小女生不情不愿地请了假，跟着母亲去了当地医院检查。然而，结果上的“结核可能”几个字让他们震惊了。听到这个消息。王林紧急从外地辞工回家照顾女儿。不过，最让人惊讶的是，在此期间，至少有八个三六四班的学生中途转到了其他班。后来出现感染学生的三七五班、三六幺班都接收了从三六四班转过去的学生。桃江四中的校长杨宇在接受澎湃新闻采访的时候承认，转班是存在的。他解释的理由是因为三六四班是一个文科优生班，和普通班之间是流动的。成绩好就上优生班，成绩差的就下普通班，这是一个双向流动。在那个时候，学生和家长们还并不清楚这次结核病会爆发的这么严重。八月十八号是个周五，三六四班的同学接到了放假一周的通知。根据学校当时的要求，只有体检合格、拿到健康证明的学生才能够在八月二十七号回校复课。后 来， 桃江四中又做出了八月二十号到二十七号给整个高三年级放假一周的决定。我们其实
3: 没有意识 到， 因为其 实， 在我们的世界 里， 肺结核我们是很陌生的。
0: 相较他们的父 辈， 刚被检查出肺结核的孩子并不了解这种疾病。有些孩子甚至庆 幸， 终于可以放假了。他们所在的是一个被寄予厚望的文科精英班。感冒请假的标准是高烧四十摄氏度。报刊选读继续播出，优等生之杰
1: 。桃江四中是当地的市级重点高中，学校以纪律严格著称。多名学生都说呀，体育活动在这所学校并不受重视，日常体检也不多，半个月只有一天半的假期。这儿的文化课考核相当严格，学校会不定期的进行筛考。成绩好的同学转入优生班，成绩不好的就去普通班。2015级三六四班是年级十五个文科班当中唯一的一个优生班，他们算得上是这个学校的文科精英班了。班里人数最多的时候，不足五十平方米的教室里塞了大约九十张课桌，课桌一张挨着一张，学生们只能够侧着身子在其间行走。上届高考，桃江四中录取率创了新高。不过，这也成了精英班老师和同学们共同的压力。班主任定了规定，早晚自习不许上厕所，请假的标准是高烧四十度。在此前的批假过程当中，班主任不希望学生因为小感冒耽误学业。因为考过班级前十名，王可被老师寄予厚望。他回忆，虽然自己不敢想得太远，但是班主任把他叫进了办公室，让他好好考，一定没问题。而保证不被精英班淘汰的方法，就是要努力学习。这个班的女生楚相爷说，她从来不敢请假，实在难受的话，就会在高高堆起的复习资料后面趴上一会儿。夏天早上五点三十分起床，冬天六点钟起床，中午吃饭只有十五分钟，这是她从高一开始就雷打不动的作息时间。她觉得这样的苦是值得忍受的，因为从高一开始就习惯了，她觉得总会熬过去的。在事发前，三六四班一直是整个学校艳羡的班级，但在肺结核的消息传开之后，羡慕就不复存在了，窃窃私语、指指点点遍布了整个校园
2: 。因为我们是高三嘛，没有低年级的学生在我们教室外面说，看那就是结核班啊。他说还有人怂恿他旁边的同学说，让你去走一趟啊，什么之类的。
3: 对，甚至有同学就是经过原班的时候，原班那个教室的时候，就是有同学就是就低声在讲，就是就是说不要靠那个班太近，他们班就是有肺结核的
1: 。我们刚刚听到的录音是几位三六四班的同学在接受《新京报》采访时的讲述。这个位于转角的教室仿佛一夜之间变成了禁区
2: 。学校的老师，然后有那种嗯，就是门卫室的，然后集有聚集的。七个八个人左右，然后在那里很大声的议论那个我们的事情，就是这个肺结核事件。嗯、我们心里面，他们跟别人说的时候，也没有什么刻意刻意的压低声音去说啊什么之类的，特别大声音
3: 。所以我们就心里就很不舒服，就有时候想跟他们理论，但是就有时候又不得不承认一件事实：我们确实是患这个病的，就是很无奈
1: 。厕所、走廊、过道、食堂等公共空间，无论是在哪儿。三六四班的同学们都不得不忍受异样的眼神。传染病源，学校祸害，这些话语陆续传到他们的耳朵里，甚至有人希望三六四班能够尽快从学校里消失。即便在这一状态之下，三六四班的学生们最为担心的依然是月考就快要来了。至于传染病，他们做了最坏的打算：要是不幸感染上，吃药就能好，不会有副作用，更不至于休学吧。因此，当八月十八号放假通知下来的时候，大部分同学心情还挺不错的。有个同学在日记里写道：“幸福来得太突然了。”小袁没在第一时间得到放假通知。为了学习自己喜欢的播音主持专业，他交了三万块的学费，到长沙去参加专业课集训。在集训的这段时间，他只有空余时间才会和同班同学联系。在课业间隙，他陆续听说了。班上同学的遭遇。八月十九号参加完集训，回到桃江，母亲张丽立刻带着小袁去做检查。因为在班主任给张丽发的信息里，只有拿到健康证明的学生才可以复学。小袁以为也就是做个例行检查吧，但是医生给他们的答复是继发性肺结核。母亲立马就晕倒了，醒来的时候听见女儿在旁边喃喃的说着：“不可能，这不可能。”另外一名被检查出肺结核的女孩在笔记本里写道：“自己什么症状都没有，可世界往往会跟你开玩笑。”被确诊染病的大多数同学都经历过一段低谷期，药物的副作用使他们难以接受改变的自己。在小袁写下的一份救助申请书当中写道：“服药两个月来，自己整个人都变了。”第一次因为药物反应住院半个多月，第二次直接被救护车送到了医院，而父亲却在这个时候提出了离婚。亲戚看到自己都会躲，他不想再看到亲人以异样的眼光来对待自己。母亲张丽每天陪着脾气越来越暴躁的女儿，她安慰自己，孩子遭了这么大的罪，又不能向别人发火，就朝着自己来吧。楚相说，他在一开始接受治疗的时候并不觉得恐慌。和上学时候一样，他依然要遵守严格的作息时间表，只不过这张表上的所有安排都围绕着吃药。前两个月的疗程，他给自己定了闹钟：早上六点三十分空腹吃药，七点三十分起床吃早餐，上午十点吃第二次药，下午四点第三次。一天四十九粒药，一粒都不能少。不过，等他看到说明书上的不良反应有三四行之多的时候，这个女生开始觉得恐慌了。以前，他的体育很好，中考体能测试都是满分。但是最近，只要进行一丁点剧烈的运动，他都会大口大口的喘气，好一阵儿才能够平息。他掰着手指跟记者数着他经历过的副作用：恶心、头晕、头痛、过敏、肝功能下降、视力下降。曾经交流着学习和玩乐的同学们，现在最常用的问候语是。你什么时候来拿药？灌肠了吗？你要护肝了吗？在病房里会有几个同学住在一块儿，大部分时间他们在用药之后都是昏睡着，醒来以后会互相讨论学习。明明马上就可以毕业了，到了后来，这些话题都不去涉及了，以免心里觉得难受。我
2: 没有，也就是发现这个病没吃药之前，我能就是。跟上学校的就是学习的进度，一天我都能坚持下来。然后自从我学校开始，我就特别嗜睡，就恶心，然后头痛、头晕，随便爬个楼梯我都能脚软
0: 。您正在收听的是《报刊选读》，优等生之杰
1: 。因为学校规定，三六四班的学生只有在体检合格、拿到复学证明，才能在八月二十七号回校上课。不过。八月二十七号那天，那个八十九人的班级只剩下不到五十人。可是他们是高三呀，这些生病的在家休养的孩子对自己的课业无比焦急。比方说，小袁就非常想回去上课。十月十七号，学校联合当地的疾控中心组织了一次复查，他们表示，如果复查结果为阴性，就可以复课。国家卫生计生委联合教育部修订印发的最新版《学校结核病防控工作规范》显示，均阳肺结核患者需经过规范治疗，完成全疗程。这意味着必须要经过六到八个月的治疗。即便第一次检查结果为均阴性结合意味着没有传染，依然需要至少四个月的治疗和检查方可复学。但是。十月十七号的这次复查，距离八月的那次大规模放假检查，只过去了两个月。在是不是要回去上课的问题上，小袁和母亲发生了激烈的冲突。那会儿家长已经开始联合起来，希望找学校讨个说法。他们怀疑学校和疾控中心有鬼。小袁则说，当时老师打电话劝他回校上课，但他最终还是拒绝了老师，继续在家休养。在家长的强烈要求之下，学校开始采取远程教学。第一次安装的摄像头像素不高，网络也经常卡顿，老师的手常常会停在半空中。同学们还把截图做成了表情包，聊以自嘲。在接受《新京报》采访的时候，一位同学说起了当时远程教学的情况
0: ：“这是一个装一个摄像
1: 头直播，
3: 对，在一个在那个什么。”嗯，就是原班教室的一个那种两梁上，对，装了一个摄像头，而且那个摄像头角度特别不好，你就是从上面往下面望，有时候黑板下面的字是看不清的，而且特别是那个直播，有时候会卡，然后那个声音呢、啊，那个画质挺不好的
1: 。而在另一方面，药物对这些患病同学的身体的影响，比他们想象的要更加猛烈。楚相说自己最多挺个两节课就会睡着了。小圆则记得，休学两个月之后，他在家里上了第一堂英语课。摄像头只能对着黑板，老师在教室里走动，声音像电视节目的画外音一样传过来。一向英语成绩优秀的他，竟然听不懂屏幕那头的老师和同学们正在讲什么内容。看着屏幕，他哭了。而学校再次组织的那次集体复查的结果并不乐观，又有十名左右的学生被确诊。有家长在接受《新京报》采访时表示，最近的一次检查是在十一月七号，又发现了十四例。根据家长的描述，越晚发现越严重，其中病情最严重的学生已经从桃江县人民医院转到了长沙。在这位家长的描述当中，医生甚至下达了病危通知书。最早将这一事件爆料出来的网友是三六四班一位十七岁的女生。她是在八月十九号被确诊为肺结核的。女孩在接受采访的时候 说， 在备战高考前 夕， 同班的同学成了同病房的病 友， 她对未来感到迷茫。她希望学校能够为此事负责。她 说：“ 他们应该有灿烂的明 天， 而不是失去信心的明 天。” 这个女孩是在十月二十二号才发微博爆料 的， 就在前一 天， 爸爸带她到医院去复 查， 同时给爷爷奶奶做检查。爷爷的 CT 诊断报告显示，右肺上叶炎症，建议抗炎后复查，排除肺结核。医生告诉女孩，爷爷也有可能感染了结核杆菌。这个女孩觉得自己是个罪人，感染上了自己的亲人。万般无助之下，她想到了发微博求助。
0: 因为当时学生的微博爆料，这桩被捂了几个月的肺结核集体感染事件，终于有了被公众知晓的出口。而对于这些被改变命运的高三学生来说，他们最关心的还是明年的高考，他们还能参加吗？报刊选读继续播出《优等生之杰》
1: 。十一月十九号晚上，湖南桃江县召开新闻发布会。经湖南省卫生和计划生育委员会确 认， 截止到十一月十六 号， 共发现肺结核确诊病例二十九 例， 已治愈三 例， 疑似病例五 例， 另有三十八名学生预防性服 药， 其中九例在外地接受治 疗， 共计七十二名学生接受治疗和管 理， 已有五十名学生达到复学标 准， 其余二十二名学生定期复 查， 一旦达到相关标准即可复学。相关负责人在新闻发布会上还表示，当地纪委已经介入调查，当地如果存在公职人员失职渎职情况，将依纪依规严肃问责。但是，对于那位勇敢爆料的女孩来说，她的举动，并没有得来一致的赞扬。网上有人说她抹黑学校，在学校里也有别的班级的班主任公开跟同学们说，他们的爆料是给学校抹黑、丢脸，不顾学校的名誉。在接受《新京报》采访时，这个十七岁的女生很是无奈。她说：“如果学校愿意站出来，他们是不会爆料的。他们才是最大的受害者，为什么要像杀人犯一样被别人躲避着、嫌弃着？”她想参加高考，可是她并不清楚，作为肺结核病人，她到底能不能参加？学校此前对媒体的答复是：“所有的同学都会在明年高考前治愈，他们来得及参加高考。”可是。在生病之后，这个成绩一直不错的女生就有些跟不上进度了。她报了补习班，每天在家里看网上的辅导视频。她还说，这几天看到各种各样关于同学病情的消息，看到家长群里哭晕过去的家长，很难静下心来。她想学中医，想报考湖南中医药大学，可是经历了质疑的她，更担心学校会不会因为其他因素不收自己。不过。十一月高考报名的那天，几乎全班的同学都回到学校去报名了。嗯、估计这一年是没什么信没没
0: 有干脆没有信心了。如果有机会的话，现在是高考改革嘛，嗯，如果可能的话，还想再复读一年嘛
1: 。根据《北京青年报》的报道，截至目前，三六四班已经有二十八名治愈的学生回到学校复课，他没有回到原来的大班级。被安排在专门用来做实验的科技楼，远离了原来的教学楼，由老师们单独授课，这让他们暂时避免了被其他班级同学侧目而视的境遇。但是复课之后的王可感觉自己再也回不到过去那种紧张的高三感觉了。以往他晚上要上四节晚自习，十点才下课，而现在在这个小班里，学生常常上两节课就撑不住了，会请假回家，老师也不会追究。而更多的家长则在考虑让孩子明年复读，先考了看看吧
2: 。准备支撑不下去了的感觉，感觉我们班都毁了，对，就破了
1: 。还有多少人在上课？已经没
2: 多少人啊，其实，因为有些就算没发现的家长也不让去了，然后就把他接回家
1: 。十一月十九号下午，在桃江县疾控中心结合门诊办公室里，聚集了一群来复查的桃江四中高三的学生，他们戴着口罩。拿着 CT 单，在门外等待的是神情紧张的父母们。此时距离高考还有两百天。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，《优等生之杰》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《中国青年报》《新京报》。澎湃新闻、北京青年报的内容，收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“送你的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。